0: Rd. MDR aktuell, Kempferts Klimapodcast. Hallo und willkommen, ich bin Markus Schödel. In diesem Podcast sprechen wir über die Klimakrise. Und zwar mit der renommierten Klimaökonomin Professorin Claudia Kempfert. Sie arbeitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und leitet dort die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt. Hallo Frau Kempfert.
1: Hallo Herr Schödel.
0: Thema heute ist der September, der ist weltweit betrachtet ungewöhnlich warm gewesen. So warm, dass selbst Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler überrascht gewesen sind. Der September war 1,75 Grad zu warm. Für den Anstieg der Temperaturen gibt es unterschiedliche Ursachen. Und eine der möglichen Ursachen ist auf jeden Fall sehr ungewöhnlich. Die ist in einem Königreich zu finden, dem Königreich Tonga. Darauf gehen wir in diesem Podcast näher ein. Außerdem sprechen wir über ein Beispiel, was die dauerhaft hohen Temperaturen auf der Erde alles anrichten. Und das ist ziemlich traurig. In der Antarktis sterben nämlich tausende Pinguinküken. Und wir beschäftigen uns mit einem sehr interessanten Vorschlag, den eine Hörerin gemacht hat. Sie schlägt vor, den Flugverkehr abzuschaffen und dafür Linienschiffe einzusetzen. Also keine großen, langsamen Kreuzfahrtschiffe zum Urlaub machen, sondern schnelle und effiziente Linienschiffe. Ist das eine Möglichkeit, um klimafreundlich zu reisen? Und wenn ja, was würde so eine Reise kosten? Bevor wir loslegen, noch der Hinweis, diesen Podcast bekommen Sie werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Frau Kempfert, ich bin ganz ehrlich, ich habe den September genossen, es war schönes Wetter, ich bin an den See gefahren, ich konnte abends noch joggen, musste keine dicke Jacke anziehen habe mit Freunden ja auch mal länger im Biergarten gesessen. Das ist erstmal alles vorbei. Jetzt im Oktober ist es deutlich kälter. Aber der verlängerte Sommer im September, den fand ich schön. Auch wenn ich äh, jetzt ja ein bisschen schlechtes Gewissen habe, wenn ich das sage, natürlich ist mir klar gewesen, diese Temperaturen im September sind nicht normal und trotzdem hat mir das in dem Moment gefallen. Mhm. Ähm, ist es bei Ihnen ähnlich? Konnten Sie das Wetter im September genießen oder kann man da als Wissenschaftlerin nicht abschalten und hat die ganze Zeit im Kopf, um Gottes Willen, die Klimakrise gerät hier völlig außer Kontrolle?
1: Naja, also genießen kann ich, kann ich das schon. Man sitzt ja draußen in der Sonne und das ist schon schön, genau wie bei Ihnen auch. Also das ist ja auch völlig normal. Aber ich muss echt sagen, in Berlin war es deutlich zu warm. Es ist ja so, dass wir auch die Studien jetzt gesehen haben, dass in Berlin mit 18,4 Grad im Vergleich zu den, zu anderen Septembern, der September einfach viel, viel wärmer war und das hat man ja auch gemerkt irgendwie man konnte da mit äh, Sommerkleid irgendwie draußen sein und ich weiß ich hatte die Sandalen schon weggepackt das <lacht> ist so dass ich immer so Herbst äh, dann kommt die Herbst, äh, kommen die Herbstschuhe raus und die Herbstjacken äh, und das musste ich alles wieder rumkramen äh, das ist ja nicht schlimm also sie hatten, aber sie da hatten schon Kartons
0: schon, gepackt und äh, ich hatte schon
1: Kartons gepackt ja klar ja. das war ja kalt äh, auch dann eine Zeit lang schon relativ kalt und deswegen habe ich da die Herbstsachen rausgeholt aber dann wurde es auf einmal so richtig warm wie im Hochsommer und da habe ich dann schon gedacht, oh, Jetzt merken wir wieder mal den Klimawandel, hm. das ist dann einfach so, da kann ich auch nicht abschalten und das sage ich dann natürlich auch wieder vielen Leuten, die dann das vielleicht auch genauso wie sie einfach nur mal genießen wollen, aber so ist es halt, äh, denn äh, das merkt ja auch jeder, dass es jetzt irgendwie sehr, sehr warm ist, zumindest in Berlin äh, und sich auch wieder alle fragen, ob das jetzt eigentlich schon wieder das neue Normal ist oder ob da irgendwie wieder was durcheinander gerät.
0: Ja, man fühlt sich irgendwie schlecht, dass man das denkt, aber ich muss eben zugeben, man ist raus und dachte, oh herrlich, äh, doch noch ein paar Sommertage. Tage. Also ja, das,
1: natürlich. Ja, das geht ja jedem so. Also das ist ja auch völlig normal. Das ist ja auch richtig.
0: Also dass der September zu warm gewesen ist, haben wir alle gemerkt. Die Wissenschaft hat das Gefühl jetzt bestätigt, die Daten liegen auf dem Tisch und die kommen unter anderem von Kopernikus. Das ist ein sogenanntes Erdbeobachtungsprogramm der Europäischen Union, das permanent Daten zusammenstellt über unseren Planeten mit Satelliten im All und äh, Messstationen auf dem Boden. Frau Kempfert, äh, was hat Copernicus über den September herausgefunden?
1: Ja, in dem ähm, monatlichen Bulletin haben die äh, herausgegeben, dass tatsächlich der Monat September der wärmste September war, der jemals aufgezeichnet wurde. Der hatte eine durchschnittliche Oberflächentemperatur von 16,38 Grad Celsius und lag damit, so jetzt eben auch dieser, dieser Bericht von Copernicus, 0,93 Grad über dem Durchschnitt der Jahre von 1991 bis 2020 und für den September äh, und 0,5 Grad über der Temperatur des bisher wärmsten September, der war nämlich in dem Jahr 2020. Also ähm, auch der DWD, also der Deutsche Wetterdienst, die hatten das auch schon vorher ähnlich äh, auch herausgefunden. Also insofern mit diesen Temperaturen steuern wir wieder mal auf äh, wahrscheinlich das Jahr 2023 auf ein rekordträchtiges Jahr hinaus, das könnte mal wieder das wärmste Jahr aller Zeiten werden und das geht ja jedes Jahr mittlerweile so, also wir gewöhnen uns ja dran, das neue Normal, jedes Jahr ist das wärmste Jahr, was es gibt, aber der September war deutlich, deutlich zu warm.
0: Und wenn man das mit dem vorindustriellen äh, Zeitalter vergleicht, also von 1850 bis 1900, äh, geisterte ja die Zahl rum, dass es sogar 1,75 Grad mhm. zu warm ist. Also das genau. ist natürlich schon, also ein Wert, äh, ja, also das ist schon eine ordentliche Zahl. Ähm, ich habe in mehreren Zeitungsartikeln und Onlineartikeln gelesen, dass die Wissenschaft äh, von den Temperaturen im September überrascht worden ist, regelrecht schockiert gewesen ist. Der mhm. US-Klimaforscher Sig Hausfather äh, hat die Worte verwendet, absolut Absolut umwerfend durchgeknallt. Ähm, sind Sie auch schockiert oder äh, welche Worte würden Sie verwenden, wenn Sie auf den September blicken?
1: Ja, also ich würde jetzt nicht durchgeknallt sagen, aber schockierend auf jeden Fall. 1,75 Grad ist wirklich schon schockierend. Wir haben ja schon öfters jetzt auch in diesem Podcast über Extremereignisse gesprochen. Und wenn man jetzt sieht, der gesamte Monat war etwa 1,75 Grad wärmer als der September-Durchschnitt von 1850 bis 1900, also dem vorindustriellen Referenzzeitraum. Die Zahlen zeigen ja eben auch, dass von Januar bis September 2023 die globale Mitteltemperatur um 1,4 Grad über dem vorindustriellen Durchschnitt äh, liegt... Äh, und damit eben die globale Temperatur im September der anormalste, warme, warmste wärmste Monat, so muss man sagen, aller Jahre äh, ist, den, der ja auch gemessen wurde, auch in diesem Kopernikus-Datensatz, der zurückgeht bis 1940 so. Und das ist natürlich schon krass. Äh, und das äh, ist auch schockierend. Äh, und ähm, es gehen den Klimaforschern wirklich die Superlativen aus, äh, die man da noch äh, verwenden soll. Äh, und das äh, sehe ich genauso äh, jetzt nicht durchgeknallt, aber durchaus äh, sehr, sehr
0: warm. Ja, Jeder sehr findet warm. seine eigenen Worte. Genau. Ähm, warum ist denn die Wissenschaft äh, so überrascht oder schockiert? Eigentlich warnen Forscherinnen und Forscher doch schon seit Jahrzehnten, dass die Temperaturen ansteigen und dass wir uns auf Extreme einstellen müssen. Warum jetzt ausgerechnet diese Überraschung im September?
1: Ja, also klar, der Weltklimarat, der hat ja schon lange berichtet, auch im August 2021. Wir wissen seit langem, wir haben hier schon sehr, sehr oft drüber gesprochen, die Folgen der Erderwärmung werden immer klarer äh, und äh, die Temperatur steigt äh, global an. Die Wetterextreme nehmen immer weiter zu. Es ist ja so, dass man auch immer mehr misst, also die Berechnungen auch der globalen Mitteltemperatur. Da hat man ja verschiedene meteorologische Stationen, die weltweit ja auch ungleich verteilt sind. Und man schaut sich das immer an auch über den Zeitablauf. Und äh, Europa ist ja auch sehr dicht besiedelt. Man hat sehr enge Temperaturdaten, die man da auch vergleichen kann und sieht dann eben, dass es wirklich der wärmste aller Monate, Septembermonate, die man jemals gemessen hat. Und deswegen ist es so, die Erderhitzung bewegt sich da am oberen Rand, auch von den Klimamodellen vorhergesagten Temperaturen, also in denen ja die Erwärmung bereits eingepreist wurde. Und im Juli wurden mehrere Weltrekorde gemessen für die höchsten je gemessenen Werte. Und dann der September, der eben komplett verrückt war oder überdimensioniert. Also ab Mitte September lag eben die weltweite Durchschnittstemperatur ständig rund ein Grad über den Mittelwerten der Jahre 79 bis 2000 und die globale Meeresoberflächentemperatur übertraf schon eben seit März alle historischen Rekorde und diese Anomalien sind eben besonders auffällig, weil sich die Wassermassen langsamer erwärmen und auch deswegen besonders viel Energie einspeichern können. Und extrem hoch, das haben wir ja gerade schon gesagt, waren die Septembertemperaturen in Mitteleuropa. Ähm, in Frankreich besonders, dort wurden durchschnittlich 21,5 Grad Celsius registriert im September, also über 3 Grad mehr als im September-Mittel der gemessenen Jahre 91 bis 2020. Und auch in Belgien und Polen äh, betrug die Anomalie über drei Grad, 3 Grad, 3,6 Grad, in Deutschland waren es 3,4 Grad plus und hier wurden im Mittel 17,2 Grad äh, gemessen. In der Referenzperiode waren es ungefähr 13 Grad. Also Deswegen sehr Herbstschuhe hm. und, und Sommerschuhe. Äh, der Unterschied äh, da, also es ist schon ein das krasser Unterschied. Das bekommt wirklich jeder hm. mit. Hm. Hm. Genau, und am wärmsten war eben äh, dieser September, auch laut dem Deutschen Wetterdienst. Äh, in Berlin hatte ich gerade schon gesagt, auch mit 18,4 Grad. Äh, deswegen eben Das war die, die Stadt, glaube ich, auch in
0: Deutschland, die am, die am meisten, genau. am meisten die betroffen war. Ja, ja, genau,
1: also Temperaturen 2,5 Grad äh, höher, auch in ganz Europa, aber in äh, Berlin am, äh, am wärmsten äh, vergleichsweise kühl war es dann auch in Bayern mit 16,8 Grad. Aber auch das sind plus 4 Grad. Ne? Also das, das ist eben das Krasse daran. Das ist diese Omega-Wetterlage, die in Deutschland so, ähm, so, so einen wirklich warmen September bescherte. Und das hatte dramatische Folgen äh, für für auch die Staaten an den südlichen Rändern. Wir haben das ja gesehen. Griechenland, wo es verheerende Starkregenfälle und Überschwemmungen äh, gab. Wir haben darüber gesprochen. Oder Spanien und Libyen auch mit sehr viel Regen. Auch das hatten wir das letzte Mal ja besprochen. Und das ist alles schon schockierend. Also schockierend würde ich auch sagen, es ist alles in allem wirklich schockierend. Es kommt alles viel schneller viel intensiver und viel häufiger als äh, angenommen und auch als alle Klimamodelle bisher gezeigt haben.
0: Alarmiert ist auch die US-Klimabehörde. Sie hat für das laufende Jahr eine Prognose herausgegeben und die lautet, das Jahr 2023 wird das wärmste seit Beginn der Aufzeichnung. Das hatten Sie ja eben auch schon mit erwähnt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, liegt bei 99 Prozent. Das ist also so gut wie sicher laut der US-Klimabehörde. Der US-Klimaforscher Seeg Hausvater, den ich eben schon mal zitiert habe, hält es für möglich, dass in diesem Jahr zum ersten Mal die 1,5-Grad-Marke eingerissen wird. Mit anderen Worten, in diesem Jahr stirbt das Pariser Klimaschutzabkommen. Kann man das so sagen?
1: würde ich nicht so sagen, dass es stirbt, sondern wir haben schon noch Chancen und das liegt an dem CO2-Budget, das erkläre ich mal ganz kurz. Aber es gibt auch einen Bericht des Weltklimarats IPCC, Sonderbericht zu 1,5 Grad, Global Warming auf 1,5 Grad, der kam im Oktober 2018 raus. Für mhm. alle diejenigen, die das interessiert, kann man da auch mal reinschauen, ist hochinteressant. Also die weltweite Erwärmung könnte sich da eben auch laut diesem Bericht bis 2016 erstmals über diese Marke bewegen und jetzt ist es eben so, dass es vielleicht früher kommt. Also wir haben jetzt eben diese Rekordhitze, wir haben gerade darüber gesprochen, 2016 war ja auch ein sehr, sehr warmes Jahr und jetzt eben diese Prognose, dass man äh, deutlich äh, drüber liegt ähm, und die Auswirkungen werden da auch ausführlich äh, dargestellt, Meere werden wärmer, saurer, wir haben auch schon darüber gesprochen, mehr Eis und Gletscher schmelzen ab und so weiter, die Wetterlagen äh, häufen sich, verschlimmern sich. Und ähm, so, aber ich denke noch nicht, dass das Klimaabkommen von 1,5 Grad oder Paris-Abkommen damit gestorben ist. Das CO2-Budget ist zwar bald aufgebraucht, aber wir haben noch Chancen, dass man auch in der Zukunft durch ambitioniertes Handeln auch wieder in die Bahn kommen könnte, dass die 1,5 Grad globale Erwärmung noch in Reichweite sein können. Das liegt daran, dass wir zwar jetzt auch Kipppunkte vielleicht erleben werden mit irreversiblen Folgen. Das grönländische Eisschild ist beispielsweise so ein Kippelement, also wo man, das wissen wir ja, dann entsprechend, wenn das Eis zu sehr schmilzt, dann auch die Oberfläche in niedrigen Lagen dann absinkt und dann kommt es zu noch mehr Schmelzen und dann ist es weg. Und das ist dann ein Kippelement, was dann auftreten kann oder auch Amazonas, Regenwald, Eisschild in der Westantarktis. Das sind die Kipp-Elemente, die auftreten können, die vielleicht jetzt damit einhergehen, dass wir jetzt sehr früh schon das 1,5-Grad-Ziel erreichen, aber wir können durchaus auch noch durch ambitioniertes Handeln die CO2-Emissionen deutlich senken und auch in der Zukunft dafür Sorge tragen, dass wir auf das 1,5 Grad Ziel zurückkommen könnten. Also rein theoretisch ist das noch in Reichweite. Die Frage ist, wie optimistisch oder wie pessimistisch man ist. Also ich kenne viele Klimaforscherkollegen, die sind alle sehr pessimistisch und sagen, wir haben es gerissen, was sie ja gerade schon sagten und jetzt können wir es aufgeben. Ich wäre dafür, wir geben es nicht auf, das Ziel, tun alles dafür, sofort aufzuhören mit der Verbrennung von fossilen Energien und tun alles dafür, dass die Emissionen runtergehen und auch CO2 aus der Atmosphäre entfernt wird, möglichst viel, dann haben wir es noch in Reichweite, dass wir es jetzt aufgeben und dann sagen, na gut, jetzt gehen wir einfach in Richtung 2 Grad und schauen, wie es weitergeht. Also so, das würde ich nicht empfehlen, sondern wir sollten es wirklich probieren, dass wir das 1,5 Grad Ziel weiterhin behalten.
0: Aber man muss schon sehr optimistisch sein, um äh, da noch dran zu glauben. Ne? Also ich
1: Aber wir sind kurz vor der Klimakonferenz. Also ich meine, da bin ich ja auch nicht sehr optimistisch, was Sie angeht. Da werden wir noch drüber sprechen in den zukünftigen Podcasts. Aber wir dürfen unsere Ziele nicht aufgeben. Also es ist so ähnlich, als wenn man sich persönlich auf Ziele vornimmt äh, und einfach sagt, na gut, jetzt, das schaffe ich jetzt nicht und dann lasse ich es einfach. Sondern dass man es einfach behält, das Ziel und alles dafür dafür tut, dass das CO2-Budget eben äh, nicht noch weiter schmilzt, sondern auch wirklich mal stabil wird und wir durch Negativ-Emissionen auch wieder in Reichweite das bekommen können. Also unmöglich ist das nicht. Also das war ja die Frage, ist das jetzt schon vorbei, dass wir das erreichen können? Unmöglich ist das nicht, das muss man an der Stelle sagen. Also da bin ich ja wieder die Optimistin, die mir ja auch immer durch diesen Podcast <lacht> unterstellt wird zu sein. Unterstellt ist jetzt ein die. böses Wort, aber, nee, aber, ich aber das es ist immer ja auch überall. gut, wenn Optimisten gibt auf dieser genau, Welt. Genau, aber ich, ich werde immer überall jetzt angeteasert so nach dem Motto, die ist ja Optimistin äh, auf diesem Planeten. Aber äh, ist ja nicht schlimm, ist ja nett gemeint. Ähm, so und äh, Aber an der Stelle wäre ich es auch äh, und äh, würde sehr dafür plädieren, dass wir unsere Ziele nicht aufgeben, sondern wirklich alles dafür tun, dass wir es beibehalten und dann ähm, vielleicht schaffen wir es. Das wäre doch schön.
0: Man muss natürlich sagen, bei diesen Pariser Zielen geht es ja auch nicht um einzelne Jahre mit den 1,5 mhm, Grad, genau. sondern es geht ja um, sozusagen um einen Mittelwert von mehreren Jahren und nicht nur um ein einzelnes Jahr. Wenn das also in einem Jahr gebrochen wird, heißt das noch nicht gleich, dass sozusagen die kompletten Ziele Richtig, ähm, nicht genau. erreicht
1: werden. Das heißt es, genau, das, das hätte ich noch dazu sagen müssen, dass man jetzt nicht Jahreswerte hat, sondern es kann ja auch sein, dass wir wieder drunter kommen, eben durch ambitionierteres Handeln oder jetzt auch diese, wir haben ja jetzt Sondereffekte, die auftreten, die das auch nochmal die Temperaturen ja global nach oben treiben, die ja auch wieder zurückgehen werden und wir andere Effekte sehen werden. Deswegen hatte ich die Kippelemente genannt, da weiß man es dann nicht genau, ob das sich dann wieder noch mehr verstärkt. Aber äh, es kann sein, dass es auch wieder Jahre gibt, wo es deutlich drunter geht, äh, aber wir eben auch durch unser Handeln das noch in der Hand haben. Das, das ist mein Punkt an der Stelle, dass, dass wir das Ziel nicht aufgeben, auch wenn wir jetzt mehrere Jahre drüber sind, dass, dass wir das noch in Reichweite behalten können. <lacht>
0: Dann schauen wir mal auf die Ursachen. Was ist passiert, dass die Temperaturen im September so krass angestiegen sind und das laufende Jahr mit großer Wahrscheinlichkeit Rekorde brechen wird? Eine Ursache ist, und das kommt jetzt für die meisten sicher nicht überraschend, der Mensch hat nicht aufgehört, CO2 in die Luft zu schleudern. Und das in einem gigantischen Ausmaß. Klar, im Corona-Jahr 2020 gab es einen kurzen Knick nach unten. Ansonsten kann man in den Statistiken sehen, der CO2-Ausstoß geht immer weiter nach oben. Ein Ende ist nicht in Sicht, zumindest noch nicht. Aber ähm, es gibt noch andere Ursachen, die eine Rolle spielen könnten. Ähm, fangen wir mal mit einer Ursache an, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat, äh, die für einige vielleicht überraschend ist. Und zwar im vergangenen Jahr, im Januar, ist ein Vulkan ausgebrochen, ein Unterwasservulkan im Südpazifik im Königreich Tonga. Frau Kempwart, was weiß man über diesen Ausbruch? Mhm.
1: Ja, also ähm, das ist eben eine stärkste Vulkaneruption ähm, in der jüngeren äh, Geschichte. Sie haben es genannt in der Tonga, ein Tonga-Vulkan Anfang letzten Jahres, der ungefähr 150 Millionen Tonnen Wasserdampf in die Stratosphäre katapultiert hat. Das haben vielleicht manche damals auch äh, in den Nachrichten äh, gesehen. Wasserdampf ist ein potentes Treibhausgas. Das haben wir sonst nicht so auf dem Schirm, aber so ein Wasserdampfeintrag entspricht etwa äh, etwas mehr als 10 Prozent oder etwas, etwa 10 Prozent des normalen Wasserdampfgehaltes und dieser in rund 20 bis 50 Kilometern Höhe gelegenen Atmosphärenschicht, da spielt das eben eine Rolle. Und ähm, normalerweise ist diese Stratosphäre ein Aus, äh, Austauscharmer und auch so so ein trockener Ort, ähm, wo über sehr hochreichende äh, Gewitter auch regelmäßig so Wasserdampf äh, zugeführt äh, wird, ganz im normalen Kreislauf. Aber jetzt eben durch diesen gigantischen Wasserdampfeintrag durch diese Tonga-Eruption äh, dürfte das etwa Jahre dauern, bis sich dieser Wasserdampfgehalt wieder normalisiert hat und so. Und das Wasserdampf ist das mit Abstand wichtigste Treibhausgas der Erde, noch äh, vor dem äh, wirksamen, aber äh, wesentlich geringeren in äh, Konzentrationen äh, Konzentration, wir vorfinden, den CO2. Also, wir reden bloß nicht so oft CO2. drüber, weil genau. das ein natürliches genau.
0: Treibhausgas Richtig. ist, deswegen genau. wird darüber nicht weil, so oft gesprochen, weil das nicht genau. der Mensch unbedingt ähm, so. verursacht.
1: Richtig, weil wir es nicht verursachen, aber jetzt haben wir eben eine unnatürliche, oder doch natürlich, aber dieser Vulkan ist jetzt eine, eine Eruption da, die wir sonst nicht so erleben. Und deswegen haben wir da diese hohen Mengen an Wasserdampf infolge der Eruption. Und das kann einen Anstieg der globalen Temperaturen zur Folge haben. Denn anders als so bei normalen Eruptionen ähm, sind bei diesem Ausbruch kaum diese kühlenden Aerosole, wie etwa Schwefeldioxid in die Atmosphäre gelangt, die wirken normalerweise kühlend. Die können das einfallende Sonnenlicht dämpfen äh, und äh, stattdessen wirkt eben jetzt dieser Eintrag von diesem Wasserdampfgas macht jetzt komplett den gegenteiligen Effekt. Die Temperaturen äh, steigen an. So, und mittlerweile hat sich dieser Wasserdampf weiter bis in die Polarregion der Erde verteilt, wo jetzt diese Erderwärmungseffekte äh, sogar auch Einfluss auf die Polarwirbel äh, nehmen können. Und äh, das äh, hat jetzt auf die Witterung oder wirkt auf die Witterung im Winter sich aus. Und deswegen ähm, haben wir da so ein einmaliges Ereignis. Wie intensiv und wie stark es dieser Temperatureffekt sein wird, das ist noch offen. Und das wird man jetzt auch beobachten müssen. Aber man hat die Vermutung, dass eben dieser Wasserdampf, diese Eruption und die Mengen an Wasserdampf, die da entstanden sind, jetzt enorme Auswirkungen auf die Temperaturen
0: haben. Wenn der Vulkanausbruch äh, so eine verheerende Auswirkung hat oder wahrscheinlich hat, ähm, kann man dann von einer richtigen Naturkatastrophe sprechen und äh, warum spüren wir denn diese Auswirkungen erst jetzt? Der Ausbruch ist ja schon ewig her, Januar 2022, das liegt ja schon ein paar Monate zurück.
1: Mhm. Ja, Naturkatastrophe ist immer so eine Sache. Wir kennen ja Vulkanausbrüche, aber hier ist eben die Besonderheit, dass man diese kühlenden Aerosole wie Schwefeldioxid nicht hat. Und es ist, dass ich ja gerade schon sagte, eben auch, dass diese Erwärmungseffekte mit einer Zeitverzögerung auftreten, dass jetzt eben dieser Einfluss auf die Polarwirbel jetzt erst auftreten und wir das jetzt erst merken. Es ist allerdings auch völlig offen. Also es muss man wirklich sagen, es ist wissenschaftliches Neuland. Es fehlt an Erfahrung. Werten. Man kann noch nicht genau beziffern, jetzt auch wie groß der Anteil des Wasserdampfs in der Tonga-Eruption da, dieser Tonga-Eruption wirklich ist und wie sich das jetzt auch weiter weltweit entwickelt und ob es dann zu einer weiteren Beschleunigung auch der globalen Erwärmung dazu führt. Das ist tatsächlich offen. Es gibt eine Studie dazu der University of Oxford, die jetzt auch Anfang des Jahres in Nature Climate Change veröffentlicht wurde, dass jetzt dieser Vulkanausbruch durchaus einen Einfluss haben wird oder hatte oder hat aktuell bei der Überschreitung der 1,5-Grad-Marke, weil sie sagen, da gibt es eine Erderwärmung im Turbogang sozusagen. So wird jetzt irgendwie seit Monaten auch schon wieder diese Temperaturen gemessen, die eben weit über diesen Spitzenwerten liegen. Wir hatten es ja eben schon besprochen und das auch überall. Und deswegen nimmt man eben an, dass diese längeren Zeiträume, jetzt auch diese extremen Wärmespitzen, ähm, nicht nur diese mittlere o Lufttemperatur, sondern auch die Oberflächentemperaturen, ähm, auch da eben diese extremen äh, Temperatursprünge zu beobachten sind. Das sind noch nie gemessene Werte und das wurde jetzt auf den Namen Blob äh, getauft <lacht> äh, aufgrund dieser ungewöhnlichen Messdaten. Man spricht davon, mehr, auch der Anstieg nicht, wird wenn. Blob genannt. Ja, genau. Ach, das ist äh, ja der, genau das ist was, was ich jetzt äh, in dieser Studie oder was diese Studie da zeigt von der von der University of Oxford. Mhm. Aber ähm, das ist das, was im Moment so der Stand ist der Erkenntnisse. Deswegen schon Naturkatastrophe, würde ich nicht sagen, aber extremes Naturereignis. Man wird es weiter beobachten müssen und auch erforschen. Aber man geht davon aus, dass jetzt eben diese Spitzenwerte und auch die Überschreitung des 1,5-Grad-Ziels, äh, der 15 grad marke oder Temperaturerhöhung jetzt schon stattfindet, auch darauf zurückzuführen ist. So. Und das, das ist tatsächlich wissenschaftliches Neuland, hochinteressant, wir werden es weiter beobachten.
0: Das werden wir auch in diesem Podcast tun. Mhm. Ähm, wenn sich da neue Erkenntnisse ergeben, dass die Temperaturen so plötzlich so extrem ansteigen, hat noch einen anderen Grund. Immer wieder wird das Wetterphänomen El Nino genannt. Ähm, wir hatten das Phänomen in einer Podcast-Folge schon mal angerissen am 26. Juli. Ähm, Frau Kempfert, vielleicht könnt sie trotzdem noch mal kurz ja. erklären, ähm, was unter El Nino zu verstehen ist. Irgendwie hat das jeder schon mal gehört, aber ich glaube, so richtig wissen tut das immer nicht jeder, was das genau ist
1: oder verwechselt das mit was anderem da gibt's oder ja auch, so ja äh, genau irgendwelche äh, Musiktrends oder sowas ne? also äh, <lacht> äh, genau aber es ist tatsächlich äh, El Nino ist hier ein zwei bis sieben Jahre wiederkehrendes Wetterphänomen, das ist in den Meeresströmung und auch in dem Windsystem im tropischen Pazifik zu finden, wodurch eben diese regionalen Hitzewellen und auch ähm, diese Dürreperioden auftreten, aber auch Stürme, diese Regenfälle, extremen Regenfälle, Überflutungen, die damit einhergehen. Und ähm, das sind eben äh, die Auswirkungen, die da stattfinden. So das erste Anzeichen dieses Phänomens ist also diese starke Erwärmung der oberen Wasser. Schichten im Pazifik in Tropennähe und auch entlang der mittel- und südamerikanischen Küste. Dann drücken Passatwinde das warme Wasser nach Westen und kühlere strömt dann in tiefere Schichten nach. Also bei diesen El Nino-Lagen sind die Winde schwächer, aber der schnelle und auch bandförmige Windstrom Jetstream, der verschiebt sich in Richtung Süden und die Stratosphäre äh, mehr als zehn Kilometer über der Erde wird wird damit wärmer. Äh, und das ist der Effekt, der da auftritt. Es gibt noch so ein Gegenstück, das ist El Niña, das ist das umgekehrte Vorzeichen. Das drückt die globale Durchschnittstemperatur nach unten. Das ist dann auch eine ungewöhnliche Lage. Äh, da ist meistens so eine dreijährige La Niña-Phase, die äh, ist eben gerade zu Ende gegangen. Diese beiden Phänomene passieren sich in unterschiedlichen Abständen alle paar Jahre und der Name El Nino, die auch schon mal genannt das ist. Ja, das fand das, ich äh, ganz niedlich. ja Genau, ja, das ist das Christkind. Ähm, das heißt eben, der Name kommt von Fischern in Peru, die diesen Temperaturanstieg des Meeres oft äh, in der Weihnachtszeit bemerkt haben. Deswegen haben sie es Christkind genannt. <lacht> so, und ähm, die Folgen haben wir jetzt gerade schon besprochen. Das kommt eben auf die Weltregion an, wo man hinschaut. Trockener und heißer wird es dann in der Regel im, in Südostasien, im südlichen Afrika und auch in Australien. Und da steigt eben auch das Risiko von Wald- und Buschbränden in Australien. Auch da hat man ja sehr, sehr heiße Jahre dann auch in Brasilien, im nördlichen Teil Südamerikas. Da wird es dann meistens etwas trockener, äh, auch im Westen der USA. Äh, und feuchter wird es dann in Ostafrika, äh, ebenso an der Westküste und Nord- und Südamerikas und Südspitze Indiens äh, im Golf von Mexiko sinkt dann aber auch die Gefahr von diesen Hurricanes ähm, Hurrikane auf Deutsch weil es da weniger Feuchtigkeit in der Luft äh, gibt und ähm, so und insofern gibt es da verschiedene Scherwinde die diese Hurrikane dann auch auseinander Hurricanes auseinander reißen äh, Europa ist eben auch von diesem El Nino Phänomen da betroffen aber nur indirekt also leichter, ganz anders als in, in den Regionen im Pazifik oder auch entlang des Äquators.
0: Das Wetterphänomen El Nino hat ja erst einmal nichts zu tun mit dem menschengemachten Klimawandel. Mm. Das Phänomen wird aber durch den Klimawandel verstärkt, oder? Also, Wissenschaftler sprechen ja. ja dann von Super El Ninos. Ist denn das aktuelle Wetterphänomen schon so ein Super El Nino?
1: Also diese, äh, dieses El Nino Phänomen, das mischt bei der Erderwärmung äh, mit, äh, dass eben dieses derzeit äh, derzeitige Wetterphänomen auch einen deutlichen Anteil hat an dieser sehr hohen Entwicklung, die wir gerade schon besprochen haben. Es gibt äh, Wetteranomalien über dem tropischen Pazifik, äh, die jetzt schon seit Monaten wa wa sehr warmes Ozeanwasser auch gegen die Westküste Südamerikas drücken äh, und das hält derzeit äh, noch äh, an und äh, das es ist so, dass eben auch die Wetterextreme sich häufen in diesen sogenannten El Nino-Jahren. Das heißt, da gibt es dann Perioden mit ungewöhnlicher Trockenheit und auch Hitze in Australien und der Regen, der eben dort fehlt, den gibt es dann umso reichlicher in der Westküste Süd- und Nordamerikas dann eben diese Überschwemmung. Auch Erdrutsche, die, die treten da auf. Die Frage ist eben, ähm, wie häufig und auch wie intensiv diese El Niño-Ereignisse durch den äh, Klimawandel sich verändern. Und daher kommen die Studien bisher zu sehr widersprüchlichen Ergebnissen. Also das war ja Ihre Frage. Ähm, da gibt es eine Forschergruppe, die herausgefunden hat, dass äh, es da für dieses Klimaphänomen typischen atmosphärischen Strömungen durch die globale Erwärmung eher abgeschwächt äh, wird. Äh, die sagen dann, dass es eine schwache, aber sehr dauerliche, der El nino Situation gibt, aber dann gibt es gegenteilige Studien. Da gibt es eine andere Forschergruppe, die zeitgleich äh, herausgefunden hat und auch veröffentlicht hat, dass es eine deutliche Zunahme äh, von diesen Deu El Ninos gibt äh, durch den Klimawandel und ähm, das ist häufig so in der Forschung. Manche äh, finden das eine heraus, die anderen das anderen. Deswegen muss man es einfach noch mal weiter untersuchen. Ähm, das haben jetzt auch äh, Meeres- und Atmosphären mm Forscher getan vom Australischen Institut, das äh, ist auch veröffentlicht, die dann den Einfluss des Klimas auf das ENSO, also ENSO-Phänomen, ähm, so nennt man das in der Fachsprache abgekürzt, ähm, noch einmal detailliert untersucht haben und die haben eben verschiedene Modellierungen angefertigt, wo sie die Wind- und Meereszustände in Klimamodellen abgebildet haben und dann eben die Bedingungen, die ungebremste Klimamodelle Erwärmung, also so ein ganz extremes IPCC-Szenario äh, genommen haben und dann zwischen diesem Ostpazifischen und diesem Zentralpazifischen El Nino äh, unterschieden haben äh, und dann auch auf die genaue Lage der Zentren mit, der, mit diesen Gebieten auf diese extreme Meerestemperatur sich fokussiert haben. Und dann haben sie tatsächlich ein überraschendes Phänomen festgestellt, dass eben eine mögliche Erklärung äh, ist für diese widersprüchlichen Ergebnisse, also ob jetzt, Klimawandel äh, El Nino verstärkt oder nicht. Das äh, ist dann die Verteilung und die Ausprägung der verschiedenen El Nino-Typen äh, sich sehr unterscheidet. Da gibt es einmal im Zentralpazifik... Also die nicht diese, zu vergleichen, diese genau, äh, verschiedenen genau, El Ninos. Mhm. Genau, Dass man einmal im Zentralpazifik diese kalten La Nina-Ereignisse stärker ausgeprägt hat als diese El Nino-Effekte im Ostpazifik. Und da ist es dann tatsächlich umgekehrt. Also deswegen gibt es da diese Verfälschung Prognoseergebnisse, wenn man das nicht berücksichtigt und diese nicht auseinanderhält. Und diese Anomalien jetzt für diese Simulation, die die mit einbezogen haben, haben tatsächlich ein, äh, einheitliche Prognosen gezeigt, dass 88 Prozent der Modelle ein, so verstärkte Schwankungen gezeigt haben äh, und dann auch Auswirkungen auf äh, die El Niño-Zentren, wenn die globale Erwärmung sich fortentwickelt. So und deswegen kann man jetzt durch diese neueren Erkenntnisse davon ausgehen, dass, dass es da tatsächlich eine Zunahme von starken ostpazifischen Nino-Ereignissen gibt und damit eben auch mit den verknüpften Wetterextremen, wenn der Klimawandel fortschreitet und die globale Erwärmung weiter sich fortentwickelt, weil eben auch durch den Klimawandel sich die obere Wasserschicht des Ozeans schneller erwärmt und die vertikalen Temperaturunterschiede im Wasser dann zunehmen und das hat eben sehr viel stärkeren Effekt dann auf diese Windströmungen auch über den Pazifik und deswegen rufen sie diese typischen El Nino Wetterlagen hervor. Also insofern in der Zukunft wird man mehr starke El Niños haben durch den Klimawandel. Und deswegen ist es jetzt auch in Anbetracht der jüngsten Entwicklungen äh, da, das sagen eben diese Studien, ähm, dass es sich deswegen auch um einen starken El Nino handelt. Sie hatten ja nach diesem Super-El Nino gefragt, genau. äh, auch durch den Klimawandel. Ähm, und das ist tatsächlich auch ein Effekt, der diese, diese Studie ähm, belegt. Und deswegen kann man da von mehr und stärkeren El Ninos auch
0: zukünftig ausgehen. Aber das fand ich interessant, dass Sie sagen, dass sich zumindest vorübergehend die Temperaturen wieder normalisieren könnten oder etwas normalisieren könnten, weil der Vulkanausbruch und äh, das Wetterphänomen El Niño ähm, beides Ereignisse sind, ähm, die ja auch wieder äh, verschwinden werden, also vorübergehende mhm. Ereignisse und deswegen die Temperaturen sich eben dann ähm, in absehbarer Zeit erst einmal wieder etwas normalisieren könnten. Also wir wissen etwas es ja nicht, normalisieren aber
1: könnten, Genau, aber gleichzeitig geht der Klimawandel ja auch in so einen leichten Tobogang. Jetzt jenseits dieser Turbo-Effekte, die wir da gerade äh, hatten. Äh, der Klimarat hat ja in, in seinem Bericht 2000 2021 ähm, da berichtet und auch prognostiziert, dass wir die Erderwärmung von 1,5 Grad äh, jetzt, wenn alles so weiterläuft wie bisher, äh, schon 2030 überschreiten werden. Das ist ja auch zehn Jahre früher als bisher prognostiziert. Zusätzlich kommen dann eben vielleicht auch solche Turboeffekte hinzu und die irreversiblen ähm, Kipppunkte, die ich ja eingangs auch schon erwähnt habe, die ja auch wieder in einer Form äh, Karten neu mischen können, dass es nicht weniger wird, sondern alles wieder mehr, weil dann so ein Turbo, so ein indirekter Turbo an allen Ecken und Enden der Welt im Moment äh, sitzt äh, und der eine Turbo ist vielleicht etwas weniger, dann kommt ein anderer Turbo dazu, der nochmal doppelt so groß ist und so sind wir dann immer in solchen ähm, Effekten drin, dass wir nicht wissen, ob jetzt vielleicht der eine Turbo schneller geht oder intensiver ist als der andere Turbo, aber wir sind de facto in einem Turbo drin und den gilt es als allererstes mal abzuschalten.
0: Frau Kempfert, ähm, Sie haben vor der Aufzeichnung ähm, darauf hingewiesen, dass wir unsere Hörerinnen und Hörer noch auf eine Sache unbedingt aufmerksam machen müssen, damit sich ähm, ja, niemand veräppelt fühlt, wenn er den Podcast hört, weil der Winter könnte doch recht kalt werden, recht kühl werden und ähm, das hat mit einer Sache zu tun, ähm, die Sie ja schon erwähnt haben, dass die Ozeane sich sehr aufgeheizt haben. Ähm, vielleicht äh, können Sie diesen Zusammenhang erklären, damit niemand sich fragt, warum wir die ganze Zeit von einer äh, sehr warmen Periode auf der Erde sprechen. Dabei ist der Winter ja dann doch recht kühl. Also wir wissen es nicht, aber der kann sehr kühl genau. werden.
1: <lacht> er könnte er könnte aber auch sehr warm werden. Also auch da äh, gibt es widersprüchliche Prognosen, muss man an der Stelle sagen. Aber ich wollte das tatsächlich einmal erklären, äh, weil äh, wenn es tatsächlich kalt wird, äh, und auch sehr kalt, dann kann man das auch erklären. Das sind nämlich die Auswirkungen des sogenannten Jetstreams. streams Also ähm, obwohl sich die Erde ja erwärmt, Sie haben es eben schon genannt, gibt es eine neue Studie, die darauf hindeutet, dass die Atmosphäre in einigen Regionen äh, in langen Perioden auch äh, eine extreme Kälte aufweisen kann oder der Regen im Winter dann eben auch sehr schneeintensiv sein kann. Also es gibt diese Autoren dieser Studie, die da herausgefunden haben wollen, dass es eben eine große Meander im globalen Jetstream gibt der polare Luft nach Süden bringt und gleichzeitig im weiten Teil Nordamerikas und Europa dann oft eben diese wochenlang kalte und auch feuchten Bedingungen schaffen kann. Das haben die Studienautoren herausgefunden. Sie sagen eben, dass die meteorologischen Ereignisse, die sie seit den 60er Jahren sich in ihrer Häufigkeit verdoppelt haben, dass eben dieser Jetstream, vielleicht erkläre ich das nochmal kurz, was der Jetstream ist, also der Jetstream auftreten kann. Das ist ein schnell bewegender Luftstrom, der eben die... Höhenwind wird ja immer genannt, ne? Genau, genau. Man kennt es vielleicht, wenn man schon mal im äh, Flugzeug über dem Atlantik äh, gesessen hat und dann der Pilot irgendwann sagt, oh, jetzt wackelt es äh, wegen äh, Jetstream, ich weiß nicht. Haben viele ob, wahrscheinlich äh,
0: schon mal erlebt, ist ja unangenehm. Vielleicht, ja,
1: genau. Ja, äh, auch das, genau. Aber das ist eben dieser schnell bewegende Luftstrom, der die nördliche Hemisphäre kontinuierlich von Ost nach West umkreist. Äh, der fließt dann innerhalb relativ gerader Grenzen und trennt eben diese kalten polaren Luftmassen von den mittleren breiten und manchmal kann er eben natürliche große Schwankungen entwickeln. Jetzt gibt es eben diese Studie, die da ist, die sagt, dass diese Oszillation aufgrund der raschen Erwärmung in der Arktis, die es jetzt gibt, in keinem Verhältnis zu den südlicheren Regionen steht, die jetzt an Größe und Häufigkeit zunehmen und das destabilisiert das System und erzeugt eben Winde, die diese Nord-Süd- Grenze durchbrechen, so es sagen jetzt diese Wissenschaftler und dann könnten eben äh, unter den richtigen Bedingungen einige dieser Schwingungen zu symmetrischen Wellen verstärkt werden, die sich dann rund um den Globus ausbreiten, ähnlich wie so Schwingungen, ähm, die dann einen so einen konstanten musikalischen Ton er, erzeugen, das werden dann irgendwie so, so rossby Wellen, werden die da genannt äh, und ähm, da haben Studienautoren gezeigt, dass es auch zu diesem Wellenmuster das Wiederholungen geben kann, dieses Wellenmuster, das als Wellenmuster sieben bekannt ist, das heißt riesen, sieben riesige Spitzen und sieben entsprechende Tiefdruckgebiete, die sich dann über den globalen Globus, gesamten globalen Globus da erstrecken, das heißt heiße und auch trockene Luft aus den Subtropen in die mittren, mittleren Breiten äh, drückt, äh, was dann auch ähm, in, in Teilen von Nordamerika, Europa und Asien äh, zu Hitzewellen und Dürren führt, aber gleichzeitig dann im Winter diese Wintermuster, das wird dann als Welle 4 bezeichnet, diese vier Spitzen und vier entsprechende Tiefs, äh, dann die Kälte, extreme Kälte und Feuchtigkeit auch auftreten können nach Europa und diese nach Europa gedrückt werden können. Ähm, dann können eben diese sich wieder abwechseln, äh, so wird das dort in der Studie äh, beschrieben, äh, dass man eben einen Kälteausbruch auch mal sieht. Das haben wir auch 2021 beispielsweise gesehen in Kanada, Vereinigte Staaten, sogar im Norden Mexikos, wo dann alle sagen: Oh, uh, jetzt haben wir da ganz viel Schnee. Äh, das das kann ja jetzt nicht der Klimawandel sein, aber das ist indirekt dann eben äh, doch ähm, und dann können eben auch extrem kalte Temperaturen auftreten äh, und sogar in südlichen Regionen Schneefälle auftreten äh, mit den entsprechenden ähm, folgen, Aber das, das gleiche Muster trifft ja auch äh, zur gleichen Zeit auf äh, der anderen Seite des Atlantiks zu, nämlich bei uns äh, in Südwesteuropa, in Skandinavien, wo wir auch äh, schon gesehen haben, dass wir extrem niedrige Temperaturen hatten, auch in Südfrankreich, in Schweden. Ähm, auch die das Einströmen feuchter Luft dann auch vom Atlantik äh, zu extremen Niederschlägen, auch Überschwemmungen äh, geführt hat. Äh, denken wir an äh, 2013, 2018. Also all diese Dinge gibt es. Allerdings, man weiß es nicht. Also es gibt eben diese Studie, die jetzt sagt, es könnte sehr kalt werden und es gibt auch Kälteperioden wegen des Jetstreams. Aber ähm, jetzt die Prognose für den jetzigen Winter, ähm, die ist eben so, dass es äh, durchaus ähm, auch möglich ist, dass es äh, warm wird. Wir hatten jetzt einen sehr kühleren, sage ich mal, im Vergleich auch etwas kühleren Sommer. Es kann eben auch sein, dass, äh, ähm, dass es, nicht kalt wird äh, und wir auch keinen weißen, keine weiße Weihnacht haben werden, auch nicht zur Adventszeit, sondern dass es tatsächlich auch sehr warm werden kann, nämlich 3,3 Grad zu, zu warm, äh, sagt eine Prognose jetzt für den, für den Winter. Also insofern ähm, kann es sein, dass es wärmer wird. Das wäre jetzt eher äh, gut für die Heizkosten und auch für die Gaskrise, in der wir immer noch drin sind, ja? wenn es nicht so kalt wird, aber ähm, schlecht für die gemütliche Winterstimmung, äh, aber auch verheerend für fürs Klima, weil dann wissen wir, dass es wieder noch wärmer wird. Also insofern genau für die Natur ist, ist das
0: natürlich äh, ja. ein warmer Winter nicht unbedingt ähm, Vorteil. Genau. Haft. Ähm, auf jeden Fall, wenn der Winter sehr kalt wird, wissen wir jetzt auf jeden Fall, woran es liegt. Das ändert mhm. aber nichts an der Tatsache, dass ja die Temperaturen global gesehen äh, ansteigen ähm, und äh, diese Klimakrise hat konkrete Auswirkungen. Es ist nichts Abstraktes und das wollen wir auch in dieser Folge zeigen mit einem ja sehr traurigen Beispiel aus der Antarktis. Wer ähm, Tiere besonders gern hat und tierlieb ist, muss jetzt äh, besonders stark sein. Eine britische Studie hat nämlich gezeigt, in der Antarktis sterben tausende Küken von Kaiserpinguinen. Im Internet äh, gibt es viele Fotos von den kleinen Küken. Die sehen ja wirklich sehr niedlich aus mit ihrem grauen, flauschigen Fell. Sie haben die bestimmt auch gesehen, Frau Kempfert. Mm. Ähm, Sie kennen diese Studie. Was genau ja. ist denn das Problem äh, für die kleinen Küken?
1: Genau. Ja, das ist eine Studie von Peter Fredwell, äh, Old Baudet und Norman Glad äh, Radcliffe in Nature, Communications, Earth and Environment erschienen. Erschienen, die eben sagt, dass bis zum Ende des Jahrhunderts 90 Prozent aller Kaiserpinguin-Kolonien ausgestorben sein könnten, weil eben auch schon bei der letzten Brut tausende Küken gestorben sind. Der Grund ist wirklich brutal: ihnen schmilzt das Eis unter den Füßen weg. Und diese Kaiserpinguine, die sind eben bei der Brut auf stabiles Festeis angewiesen. Meereis, das eben mit diesem antarktischen Festland im Süden verbunden ist und so auch Wind und Strömungen standhält. Diese frisch geschlüpften süßen flauschigen Kaiserpinguinküken, die sind eben alles andere als hochseetauglich. Diese grauen Daunen, die sind nicht wasserfest und das heißt, schmilzt das Eis unter den Füßen weg, bevor sie jetzt diese dicke Fettschicht bekommen, die ja Pinguine normalerweise haben und auch so ein Wasserfest dass das äh, Federkleid sich dazugelegt haben, haben sie überhaupt gar keine Chancen zu überleben, und durch den Klimawandel schmilzt eben das Festeis und damit auch der sichere Brutplatz für diese Kaiserpinguine. Und die Konsequenz ist ein Massensterben dieser Jungtiere. Und das äh, haben eben diese britischen Fol Polarforscher letztes Jahr beobachtet und äh, veröffentlicht. Äh, und der, das ist so der erste dokumentierte großflächige Brutausfall, äh, der direkt auch mit der Meereisschmelze einhergeht. Und das ist natürlich schon furchtbar und auch schrecklich, die Bilder, die man da sieht. Und wir erleben ja weltweit einen Biodiversitätsverlust. Das ist eben einer der vielen, der besonders dramatisch ist und auch ähm, besonders eindringlich ist, weil diese Kaiserpinguine sind eben auch die einzigen Vögel, die im Winter brüten. Äh, die Küken brauchen den gesamten Frühling äh, und Sommer, um äh, Flügel zu werden. Das liegt eben auch an der Größe. Ich weiß nicht, ob schon mal jemand diese Bilder gesehen hat, aber diese ausgewachsenen Tiere, die werden über einen Meter groß, das ist schon eine Größe. Schon riesig. Deswegen, ja, deswegen brauchen die diese lange Brut und auch die Aufzucht äh, und begeben sich da in Lebensgefahr und zur Brutzeit pilgern äh, diese Pinguingruppen kilometerweit in Richtung Südpol, weg vom offenen Meer und auch ihre Nahrungsquellen. Und sobald äh, diese Weibchen die Eier gelegt haben, machen sie sich dann erschöpft auf den Weg zurück in Richtung Meer, um äh, dann auch frischen Fisch äh, zu holen. Also erstmal und die Männer brüten dann. Öl. Genau. Das fand Männer ich brüten, sehr emanzipiert, ja, genau. <lacht> das das die, die ich Rollenverteilung voll, dort sehr genau, Die sind ist. Voll, voll emanzipiert, dann geht es nämlich los, die Väter, die, die Väter brüten die Eier aus. Das sind die Pinguinmännchen, die die Eier dann wochenlang unter ihrem dicken Bauchgefieder da auf den Füßen ausbrüten. Also wenn man diese Bilder da sieht, auch im Fernsehen und so, die ich mal gesehen hat, das sind Männchen, die auch diese kräftezehrende Zeit des Hungerns und des Ausharrens da brüten, und die ähm, Pinguin-Väter, weil eben die hungern und auch ausharren müssen Verlieren dabei gut äh, ein Drittel ihres Körpergewichts, also Fastenzeit. Und dann, ähm, äh, um da nicht noch weniger Energie zu verlieren, kuscheln sich diese Pinguinmännchen im Winter dann äh, zu Hunderten aneinander. Und das macht diese Bilder eben auch so, so süß, finde ich, und so äh, eindringlich, äh, weil die da alle äh, dicht aneinander gekuschelt mit diesen Küken da äh, stehen. Äh, und äh, sobald eben dann diese kleinen Kaiserpinguine nach rund 60 Tagen geschlüpft sind, äh, werden sie dann äh, von den Vätern mit so einer milchartigen Flüssigkeit ernährt und dann kommen auch irgendwann diese Weibchen zurück vom offenen Meer und bringen dann den Nachwuchs den ersten frischen Fisch und das Besondere ist tatsächlich, dass die Paare sich erkennen dann an den Stimmen, die erkennen sich an den Stimmen wieder, es sind ja dann wirklich viele, die da stehen. Da geht das große äh, Geschnapper los. <lacht> genau und die Küken, die prägen sich auch die Rufe ihrer Eltern ein und äh, da werden dann letztendlich wieder die Rollen getauscht. Äh, das Männchen schiebt das Küken über das Eis und die Mutter, die zieht es dann unter dem Rumpf und wärmt es dann weiter. Das alles muss super schnell gehen. Zwei Minuten in der klirrenden Kälte und das Küken ist tot. So Und das ist natürlich schon eine wirklich herausfordernde Umgebung, in der die da sind die, und dieses lebensgefährliche Unterfangen. Das bestreiten jährlich Dutzende Kaiserpinguin- Kolonien und immer wieder werden diese neuen Kolonien entdeckt. Auch der von, von Satellitenaufnahmen und Anfang des Jahres stieg die Zahl der bekannten Kolonien auf 66, also das ist das, was man weltweit wahrgenommen hat und die Satellitendaten zeigen aber auch, dass viele Kolonien dramatisch schrumpfen und eine der größten Kolonien wird eben seit den 1980er Jahren auch beobachtet und der Bestand sank seither von 500.000 Pinguidenpaaren auf nur noch 60.000 Paare. Äh, und das ist ähm, dramatisch so und das, das ist natürlich hochproblematisch. Ja. Also
0: das ist wirklich ein richtiges Ausrotten und ich habe auch, mhm. was so herzzerreißend ist, ähm, selbst wenn sich diese kleinen äh, Küken, wenn das Eis schmilzt, auf eine Eisscholle retten können, dann treibt diese mhm. Eisscholle weg und von den Eltern weg und ja und dann verhungern die. Also, es ist wirklich, äh, also
1: die Bilder sind herzzerreißend, muss man echt sagen, das ist ganz, ganz schlimm, ja.
0: Also, niemand sollte sagen, der Klimawandel ist abstrakt. Ähm, das mm. ist wirklich ein Beispiel, das zeigt, ähm, es ist überhaupt nicht abstrakt. Also, hier werden ganze ähm, Tierarten ausgelöscht, muss, man, muss genau. man so sagen. Also,
1: wirklich 90 Prozent der Kolonien könnten aussterben. Das zeigt da ja jetzt diese Studie äh, unter diesen Bedingungen, weil das Meereis ja immer weiter schmilzt, auch im, äh, als Konsequenz des Klimawandels. Das wissen wir ja schon lange. Äh, und die können sich nicht anpassen, jetzt an diesem Verlust des Meereises. Das heißt, auch diese Art stirbt aus. Wir haben ein großes Massensterben an Arten weltweit durch den Klimawandel. Es ist ein Beispiel davon und hochdramatisch.
0: Ähm, bevor wir zum nächsten Thema kommen, der Übergang ist jetzt ein äh, bisschen sehr hart, ähm, habe ich aber noch einen äh, Tipp zum Hören. Ähm, nämlich den Podcast ähm, Die Faschojägerin, der Fall Lina E. und seine Folgen. Ein Podcast von MDR aktuell. Alle, die Lust haben auf äh, ja richtig gut gemachte Doku-Podcasts, die sollten unbedingt mal reinhören. Vom Fall äh, Lina E. wird der ein oder andere sicher schon mal in den Nachrichten gehört haben. Im Mittelpunkt äh, steht die Studentin Lina E., eine Linksextremistin, die im Mai verurteilt wurde und bundesweit in den Schlagzeilen gelandet ist. Ähm der Podcast ähm, schaut sich den Weg von Lina E. ganz genau an. Wie kam es dazu, dass sich diese junge, unauffällige Frau dermaßen radikalisiert hat? Warum hat sie ihre Zukunft aufs Spiel gesetzt? Wieso diese brutalen Überfälle auf Neonazis? Und wieso hat dieser Fall in der Politik und in der Gesellschaft so dermaßen hohe Wellen geschlagen, sodass äh, Demonstrationen stattgefunden haben und auf Häuserwänden Lina E. zu lesen ist? Ähm, die Recherche ist extrem aufwendig gewesen. Das Team hat äh, fast äh, jeden Prozesstag beobachtet, hat mit Leuten aus der der linken Szene gesprochen mit dem Verfassungsschutz, hat sich unendlich viele Akten angeschaut, ist zu den Tatorten hingefahren. Also ich kann diesen Podcast hundertprozentig empfehlen. Die ersten beiden Folgen gibt es schon in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Die anderen Folgen kommen dann immer am Montag raus und die sind genau wie die ersten beiden Folgen kostenlos und werbefrei.
1: Super spannend, also klingt wirklich spannend, also hoch, äh, hochinteressant, ganz anderes Thema, aber wirklich spannend höre ich mir sehr, sehr gerne an. Also Sie klingt,
0: sind ja auch Podcast-Hörerin. Ich bin,
1: ähm, bin Podcasthörerin, genau, und, äh, und höre viele und zahlreich, aber das, das ist eine also zumindest ein Thema, was ich auch sehr spannend finde, ja.
0: Dann ähm, kommen wir vom Hörtipp äh, zum nächsten Thema, zum Fliegen, Frau Kemfert. Ihr Kollege, der Klimaforscher äh, Gianluca Grimalda, äh, ist Ihnen sicher ein Begriff, oder?
1: Ja, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich habe jetzt aus den Medien über den Fall erfahren. Ähm, genau, genau also sein Arbeitgeber,
0: weil das war nämlich wirklich, das ist ja ziemlich hochgekocht das Thema, sein Arbeitgeber, mhm. das Kiel-Institut für Weltwirtschaft soll ihn gekündigt haben, weil er nach seiner Forschungsarbeit in Papua-Neuguinea, nicht zurück mit dem Flugzeug fliegen will, sondern mit dem Frachtschiff, mit Zug und Bus. Und zwar aus Gewissensgründen, weil er weniger CO2 verbrauchen will. Das heißt aber, er kann nicht rechtzeitig zurück am Arbeitsplatz sein. Und deshalb ist er jetzt gekündigt worden, hat er selbst mitgeteilt über sowas. Wird ja sicher auch bei Ihnen im Büro gesprochen, oder, Frau Kempfert Vor allem, wenn es einen Kollegen betrifft.
1: Ja, also man spricht äh, natürlich darüber, weil es jetzt ja auch in den Medien war. Es ist allerdings jetzt so, arbeitsrechtliche Konsequenzen kann ich jetzt überhaupt nicht äh, bewerten und will ich auch äh, nicht. Es gibt eben Anwesenheitspflichten, das weiß ich auch aus unserem äh, Institut, äh, dem man sich da nicht einfach äh, widersetzen kann. Also insofern kann man das jetzt von außen schwer beurteilen. Äh, was, was da tatsächlich äh, passiert ist, ähm, es hieß ja irgendwie, er braucht jetzt für die Rückreise äh, 50 Tage länger und war ja offensichtlich irgendwie auch da in Gefangenschaft genommen worden und hat alles länger gedauert. Aber ähm, so, das, das muss man dann sehen, wenn er nicht rechtzeitig zurück sein äh, konnte. Aber auch wir am DEW haben Nachhaltigkeitsziele, also wir, wir kennen das Thema, dass wir möglichst wenig fliegen sollen. Also das versuchen wir schon auch immer und überall umzusetzen. Und gerade wenn es jetzt so eine Feldforschung ist, sowas machen wir nicht. Aber das, das klingt ja spannend, die er da macht, die Auswirkungen des Klimawandels auf die eingeborenen der Insel in Papua Neuguinea sich anzuschauen. Dann hätte man vielleicht auch schon mal in dem Projektantrag vielleicht eher reinschreiben müssen, dass man da nicht mit dem Flugzeug anreisen will, das wäre möglich. Dann würde man eben diese Anreise nutzen, auch anderweitig anzureisen und Reisewünsche einzubinden, um dann eben auch die Zeit, die man da in einem solchen Projekt verbringen kann, entsprechend anders zu planen. Das ist da offensichtlich versäumt worden, also insofern kann ich da jetzt auch aus Arbeitgebersicht da wenig zu sagen, aber insgesamt kann man den Fall ja vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes bewerten und ich würde immer empfehlen, das nicht über die Öffentlichkeit zu machen, sondern sich wirklich hinzusetzen und zu sprechen, weil da gibt es immer Wege, wie man da auch zueinander kommen kann und sich da nicht öffentlich so lautstark zu streiten und die arbeitsrechtlichen Konsequenzen wird man dann vermutlich auch gerichtlich erklären an der Stelle, aber dass man sich zumindest da einigt und auch gute Wege findet, wie Nachhaltigkeit umgesetzt werden kann.
0: Fliegen, ja, nein, ist immer wieder ein Thema auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir haben dazu eine Sprachnachricht bekommen mit einer sehr interessanten Frage und die hören wir uns jetzt mal an.
1: Hallo Frau Kempfert, hier ist Lea Julek aus Berlin. Ich interessiere mich schon länger für klimafreundliches Reisen und habe folgende Frage an Sie wäre es möglich und sinnvoll, einen Großteil des interkontinentalen Flugverkehrs wieder durch Linienschiffe zu ersetzen. Damit meine ich keine luxuriösen, ineffizienten Kreuzfahrtschiffe, sondern auf Effizienz und Schnelligkeit ausgelegte Linienschiffe wie sie zum Beispiel bis in die 60er Jahre zwischen Europa und Nordamerika verkehrt sind. Das Schiff SS United States überquerte 1952 den Atlantik in dreieinhalb Tagen. Nehmen wir an, ein modernes Schiff wäre ähnlich schnell oder sogar schneller, würde den Innenraum mit kleinen Kabinen und wenig Schnickschnack maximal ausnutzen und hätte eine deutlich kleinere Crew als ein Kreuzfahrtschiff. Je nach Antrieb, wie würden die Emissionen pro Passagier im Vergleich zum Flugzeug ausfallen und wie die Preise? Ich bin gespannt auf Ihre Antwort.
0: Frau Kempfert, hier hat äh, Lea ja. Musiolek einen äh, wirklich interessanten Vorschlag gemacht. Ist denn das denkbar, Flugzeuge durch Linienschiffe zu ersetzen? Ist das sinnvoll?
1: Also ich finde die äh, äh, Frage, die Lea Musiolek äh, gestellt hat, auch super spannend und danke dafür. Es ist eine ganz, ganz schwierige Frage und auch keine leichte Antwort auf die es gibt, beziehungsweise äh, auch vielleicht aus ihrer Sicht keine befriedigende Antwort äh, an der Stelle. Also um das so ein bisschen vorzugreifen, es kommt immer darauf an, welchen Treibstoff man da verwendet, um das mal zu teasern, was ich jetzt ausführen will. Also es ist eben klar, dass Flugzeuge, aber auch Kreuzfahrtschiffe, das hat sie ja erwähnt, sehr klimaschädlich sind, die verursachen im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln hohe Treibhausgasemissionen pro Kopf und werden ja auch dann dafür genutzt, eben so große Entfernungen zurückzulegen, also als Beispiel Flug Bremerhaven, New York, verursacht ungefähr eine Tonne äh, pro Kopf äh, an CO2-Emissionen, nur ein Hinflug. Äh, und wenn man dann so ein Kreuzfahrtschiff zum Beispiel nimmt, wo man dann zum Beispiel eine siebentägige Reise dann annehmen würde über den Atlantik, da würde man äh, zwei Tonnen pro Kopf äh, haben. Es ist allerdings ein Kreuzfahrtschiff. So, jetzt ist ja die Frage hier, dass man eher ein Passagierschiff äh, nimmt und hat, sie hat jetzt das die United States, als ein Beispiel genannt, die, das mal zur Erklärung, die hat ja in drei Tagen und zehn Stunden den Atlantik überquert, hatte 1952 die Jungfahrtfahrt und ist dann eben von England nach New York gereist und hat das in eben diesen drei Tagen und etwas mehr äh, geschafft. Und heute brauchen Schiffe ungefähr fünf bis sieben Tage, bis sie den Atlantik überqueren, also äh, deutlich, deutlich äh, länger. Jetzt muss man sich anschauen, welche Emissionen dieses, äh, dieses Dampfschiff, das war es damals, die United States, äh, die den Atlantik überquert hat, äh, wie, wie die angetrieben wurde. Ähm, häufig ist es ja so, dass Dampfschiffe auch zu der Zeit noch mit Holz oder Briketts oder Kohle angetrieben Wurden. Dieses war allerdings ein Kessel mit Schweröl äh, und ähm, Dieselantrieb. Äh, und das ist ähnlich zu dem, was man heute kennt. Äh, und dieser Passagierdampfer äh, der United States oder die United States hat etwa 50 Tonnen Schweröl pro Stunde äh, gebraucht äh, und hat ja eben auch diese extreme Leistung äh, hervorgebracht. Es ähm, war ja ein Riesenschiff. Das kann man sich übrigens heute noch angucken. Es äh, liegt irgendwo, ich weiß jetzt nicht genau wo. Es ist so ein, äh, so ein, so ein ähm, Touristengebiet, äh, wo man äh, wo man hinfahren kann. Äh, ich äh, meine, und da kann man es, richtig ist, sich das angucken das und kann, man kann sich das noch angucken. Genau. Äh, ich meine, es ist in den USA, äh, wenn ich nicht falsch liege, Philadelphia. Aber das habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Ähm, müsste man noch mal nachgucken <lacht> im Nachhinein. Aber egal. Also da liegt das. Das sieht man eben Riesenschiff gigantisch hoch, erinnert so ein bisschen jetzt an die Titanic, ich weiß nicht, ob den Film jemand gesehen hat. Wer ähm, nicht. <lacht> Wer nicht, genau. Und die Bilder, die, die man da im Kopf hat oder das Schiff wo die mitgefahren sind, das sieht genauso aus, wie, wie eben diese, ähm, dieses Dampfschiff, was hier genannt wird. Äh, aber 50 Tonnen Schweröl pro Stunde ist nicht gerade emissionsarm. So, Jetzt nehmen wir mal an, äh, diese 72 Stunden Überfahrt äh, sind dann etwa 3600 Tonnen Schweröl pro Passagier etwa. 1,8 Tonnen insgesamt und das, wenn man das jetzt mit CO2-Emissionen kompensieren würde, würde man da auch bei etwa 5 Tonnen CO2 etwa landen. Also das ist nicht gerade wenig und ist auch nicht gerade emissionsarm. Das heißt, man müsste, wenn man heute dann Passagierschiffe nehmen würde, ähm, andere Antriebe nutzen, also wie beispielsweise Norwegen, die da jetzt zerführend sind, auch äh, mit Elektromobilität. Da ist aber wieder die Frage äh, der Akkus äh, und auch der Reichweite und wie groß das Schiff ist, wie schnell es ist und so weiter. Äh, oder Segeln. Und da ist man wieder beim Segelschiff. Äh, das wäre natürlich das Allerbeste, ja? äh, wo man dann emissionsarm äh, dann über den Atlantik äh, steuern könnte. Aber ob das dann ähm, so schnell auch, ist? Also äh, es gibt äh, Greta Thunberg, genau, die hat ja, äh, die ist ja von England nach New York gesegelt, damals zum Klimakongress, äh, wenn sich da noch äh, die Menschen dran erinnern, die hat 15 Tage gebraucht und das war ein Hochseesegler, äh, im Übrigen auch interessant äh, zu sehen, die, die segeln ja immer noch, äh, Boris Herrmann, ich kenne ihn aus Hamburg, der segelt ja als ähm, Hochseesegler um die Welt und hat auch einen tollen Instagram-Channel, das man by the way, wo man immer gucken kann, wo der gerade da unterwegs ist, aber auch billig. Sie hat ja auch nach den Kosten gefragt. Es ist nicht so viel schneller, wenn man jetzt Passagierschiffe hätte, die eben emissionsarm unterwegs sind und schnell unterwegs sind, wie jetzt damals dieses Passagierschiff 1952. Dann könnte man sich es vorstellen. Dann könnte man aber auch sich vorstellen, vielleicht doch zu fliegen. Auch da gibt es ja Ansätze, emissionsarm zu fliegen. Aber das Schiff hätte dann den Vorteil, dass eben nicht in der Stratosphäre dort bestimmte Emissionen noch ausgestoßen werden, die dann wieder auch den Klimawandel hervorbringt, das hätte, der, hätte das Schiff einen deutlichen Vorteil. Aber jetzt Schiffe, auch, der, auch dieses Containerschiff im Übrigen, womit ja, wir unseren Eingang besprochen haben, von wo Gianluca Grimalda unterwegs war, ist auch nicht emissionsarm. Auch da gibt es ähm, gibt es erhebliche Emissionen, die damit einhergehen, äh, wo man dann äh, auch, die, die alles andere als klimafreundlich äh, sind, äh, wo man auch Vergleiche hat pro transportierter Tonne und Kilometer, äh, sind die auch nicht gerade emissionsarm. Was immer an dem Schweröl liegt und an den ganzen Mengen an Kohlendioxid äh, aber auch anderen Schwermetallen, Schwefelmetallen, die Stickoxide, Feinstaub, Schwefeloxide und so weiter, die damit einhergehen, die alles andere sind als umweltfreundlich. Also auch das würde ich jetzt mal sagen, ist, ist nicht die beste Lösung. Also insofern ist es tatsächlich eine ganz, ganz schwierige Frage und auch wirklich keine zufriedenstellende Antwort, die ich auch selber nicht finde wie man das am besten machen könnte. Die Frage ist eben, muss man immer überall so schnell hin oder können wir nicht auch mehr Videokonferenzen nutzen, um nach New York zu kommen und dann eben Geschäftstermine beispielsweise zu machen. Aber wenn man im Urlaub reist, sich dann vielleicht doch mehr Zeit zu nehmen, um zu, zu reisen und dann auch auf diesen ganz emissionsarmen Schiffen unterwegs zu sein. Also das ist so ein bisschen hier die Frage, die man noch klären muss. Aber ich würde sagen, in der, um da so, so einen Strich drunter zu ziehen, wichtig ist, dass man emissionsarme Antriebe überall einsetzt, im Schiff, im Flugsverkehr, dass man, wenn man reist, sich Zeit einplant und auch mit Muße und entsprechender Zeit reist, auch für die, für die Reise Zeit, mehr Zeit einplant. Ich weiß, ganz zu Anfang im Podcast haben wir mal darüber gesprochen, auch genau. innerhalb Europas, auch mit dem Zug zu reisen und solche Dinge. Und wenn man Flüge macht, dann zu kompensieren. Auch die Möglichkeiten gibt es ja. Aber bei den Schiffen, auch da muss es darum gehen, emissionsarm zu werden, dann spricht nichts dagegen, auch Passagierschiffe wie damals einzusetzen. Vielleicht jetzt erstmal noch mit einer B Hybriden-Technik, aber dann in der Zukunft gerne auch Elektromobil. Die Forschungen dazu gehen ja weiter. Wir müssen da einfach wegkommen von dem Schweröl, weil die Schiffsindustrie ja selber sich auch verpflichtet hat, emissionsärmer zu werden. Da sind dringend Lösungen gefordert, die es meiner Meinung nach auch gibt. Also insofern kann man da jetzt auch noch nichts dazu sagen, wie teuer das wäre Heute sind Schiffe teurer, äh, wichtig wäre auch, dass man dann die ähm, externen Kosten einpreist, äh, dann wären auch Flüge ja heute schon teurer, ähm, so also um da diesen Kostenvergleich auch nochmal zu haben, heute ist, äh, die, wären äh, Schiffe teurer, aber da stimmt ja auch was nicht mit der, mit der Kostenbilanz, ähm, so und das muss sich umkehren und alles muss emissionsarm werden und insgesamt muss man ohnehin über die Art und Weise, wie wir Handel betreiben, wie wir Reisen auf der Welt, wie wir Geschäftsreisen tätigen, alles hinterfragen, äh, um es in Richtung Klimaschutz auszurichten.
0: Das ist äh, ein schönes Schlusswort. Ähm, wer auch eine Frage hat äh, und eine Antwort möchte von der renommierten Professorin Claudia Kempfert, der kann uns die Frage schicken. Schreiben Sie uns am besten eine E-Mail. Die Adresse lautet klimapodcast.mderaktuell.de oder Sie können uns auf die Mailbox sprechen. Hier die Nummer 084040008. Wir sind am Ende dieser Podcast-Folge noch ein Hinweis. Der MDR bietet, wenn es um Klimathemen geht, nicht nur diesen Klimapodcast an, sondern es gibt auch Klimainfos zum Lesen. Der MDR schickt jeden Freitag einen Newsletter raus. Das MDR-Klima-Update. Wer Interesse hat, registrieren. Können Sie sich auf der Seite von MDR wissen. Ich bedanke mich. Also, Genau. Ja, Frau also Tempo, ich wollte Sie nur sagen, gerne die, was sagen, genau.
1: Ja, nein, der, dieser dieser Newsletter ist total interessant. Ich ich abonniere ihn ja auch und äh, kann ihn nur wärmstens empfehlen. Äh, und bevor wir jetzt alle verabschieden, wollte ich mich einmal noch äh, ganz ganz herzlich bei den vielen Hörer*innen bedanken, die mir auch ständig schreiben, äh, positive Rückmeldungen äh, geben, auch zu diesem Podcast auch an Sie, Herr Schüll oder äh, an alle, die da mitwirken, an die Redaktion, ähm, weil mich erreicht tatsächlich viele viele positive Rückmeldungen, was mich sehr freut. Ähm, jenseits jetzt auch von diesen Fragen, äh, sondern eben auch, dass Sie es gerne hören und auch äh, sich darauf gefreut haben aus der Sommerpause, als wir zurückgekommen sind und so weiter. Ich wollte es einfach mal loswerden, weil äh, man sagt es irgendwie nie. Äh, ich ich schreibe den natürlich auch individuell, aber äh, ich finde schon auch eine tolle Geste von Ihnen, dass Sie sich da überhaupt äh, die Zeit nehmen, äh, sich da erstmal die Zeit nehmen, den Podcast zu hören und dann auch die Zeit nehmen, um da eine Rückmeldung zu geben. Also Dankeschön an dieser
0: Genau, Chef. wir lesen wirklich äh, jede E-Mail- ähm und, mhm. und freuen uns, wie gesagt, über Feedback, ähm, Positiv, Kritik und natürlich äh, über die Fragen, die ja diesen Podcast auch spannend machen. Mhm. Ähm, ich bedanke mich auch bei allen Hörerinnen und Hörern und natürlich bei Ihnen, Frau Kempfert. Die nächste Folge von Kempfert's Klima-Podcast gibt es dann wieder in zwei Wochen.
1: Dankeschön und äh, schöne Zeit. Alles Gute.
0: MDR aktuell, Kempfert's Klima-Podcast.